0: Market Olá a todos, todas, todes. Voltamos com mais uma edição do Briefcast.
1: Essa é a versão podcast do Market Brief. Sou newsletter especial e semanal com uma curadoria do que rolou de mais importante em vários segmentos. Marketing, comunicação, tecnologia, agências e muito mais. Uma edição
0: rápida, dinâmica. Assim não tem desculpa para não ouvir a gente, porque é curtinho e você ainda fica por
1: dentro dos principais fatos da semana. Corre lá, é só assinar www.marketbrief.com.br só o nome, e o e-mail fácil, de graça, e você sabe toda segunda de manhã nosso boletim fresquinho. Aproveita com a gente já que a gente não sabe quando vai ter um tempinho de novo para
0: brincar de podcast com vocês. A gente promete toda semana, né, e vai passando. Bora?
1: É, tá virando quinzenal, né? Tá bom. <risos> tá bom, tá difícil gravar, muita coisa para fazer. Mas vamos lá, um relatório publicado essa semana pela Reuters Institute e Universidade de Oxford aponta os erros britânicos que levaram o país a uma segunda onda, bastante perigosa, de contaminação pelo coronavírus, problema ainda sem solução nem vacina e que nos assombra a aproximadamente inacreditáveis oito meses.
0: Não, se a gente contasse isso pra alguém, ia parecer piada, né? Até então, o Reino Unido havia sofrido como um dos países com mais casos de coronavírus no mundo. Mais de 650 mil, ai é que inveja, né? Confirmados em meados de outubro, além de mais de 43 mil vítimas fatais em todo o país. Para além disso, comunidades desfavorecidas, marginalizadas e vulneráveis foram particularmente
1: as mais atingidas só pra variar. Apesar das graves consequências para a educação, a economia, a saúde mental e outras áreas que causaram crescente preocupação, a total inabilidade dos governos das maiores nações do mundo de como equilibrar as diferentes prioridades tornou-se explicitamente política e frequentemente controversa. Pior que isso, levou não somente os países do Reino Unido a um novo lockdown, mas também arrastou consigo outros países vizinhos, como Portugal e França.
0: Tem outros países, né?
1: Não, detalhe, né? A gente chegou a fazer aqui um boletim quase que especial só de coronavírus. A gente já estava desencanando, agora vai voltar tudo
0: relatório que citamos lá no começo aponta que tudo isso representa uma crise de saúde pública e também de comunicação e o que podemos tirar como lição para finalmente compreender o papel das comunicações, notícias e mídia no tratamento da epidemia em si bem como seu impacto social e político mais amplo. Requer nossa atenção, afinal como as pessoas navegam na crise e como estamos investigando todo esse processo desde março O
1: Covid-19, aliás, forçou muitas empresas a começarem a operar online. Ah, a famosa transformação digital, né? E desde então então, vimos um grande aumento do interesse do comprador online que tem crescido constantemente nos últimos dois meses.
0: Essa transformação ah, é. digital já estava ocorrendo antes da pandemia. Mas o vírus, ainda sem cura, sempre importante lembrar, acelerou a sua linha do tempo, pressionando empresas e compradores a migrar para um ambiente totalmente online.
1: Agora que as marcas estão experimentando os benefícios das ferramentas sob demanda, como o chat ao vivo, esses recursos serão padronizados à medida que os consumidores passarem a esperar mais por eles com tem uma retrospectiva que a gente encontrou bem ampla que conta um pouco dessa transformação
0: e os impactos do consumo nesse período que aparentemente não deve terminar tão cedo.
1: Ainda na pauta Covid-19, já que não tem como fugir dele, a gente separou também uma série de visualizações do o País que mostram a probabilidade de espalhar o vírus em ambientes... Internos de três tipos. Sair de casa, ir a um bar com capacidade reduzida ou sentar-se em uma sala de aula. Todos os três cenários têm resultados terríveis, mas as visualizações com base em pesquisas na Universidade do Colorado também mostram como usar máscaras e melhorar a ventilação pode proteger a maioria, mas não todas as pessoas presentes.
0: Todos os cenários se baseiam na mesma premissa. Um grupo de pessoas está numa sala e uma delas está infectada com o coronavírus. Sem máscaras, o infectado provavelmente espalhará a Covid-19 para até 17 pessoas presentes presentes, depois de apenas 4 horas. Com máscaras, cerca de 9 pessoas podem pegar o vírus. Se acrescentarmos uma ventilação ao cenário, apenas uma pessoa mais próxima do doente acaba pegando o vírus naquele dia, o que é estabelecedor do mesmo jeito.
1: Em outras palavras, o principal problema com espaços internos é que os aerossóis permanecem e ficam mais concentrados, contaminando o ar da sala até que sejam soprados por uma brisa ou ventilador.
0: Desculpa aí estragar sua festinha com outras pessoas isoladas, entre aspas, né, como a gente tem Visto muito, caro ouvinte Mas ciência é ciência, pelo menos aqui entre os autores Deste humilde
1: podcast É, porque tá uma festa, né? Obviamente A redatora deste podcast fez questão De deixar pra mim a abertura do nosso famoso Bloco Facebook Desta edição
0: <risos> Claro, afinal você é o porta-voz oficial da rede Que ninguém usa, mas que viu crescer Em 22% a sua receita de anúncios Só no último trimestre desse ano Ou seja, cadê o tal boicote das marcas? É, o ninguém usa
1: foi entre aspas tá gente. Mas não é só isso É realmente impressionante como a rede social Apesar de muito combatida nos últimos meses é, Por toda a questão política Que a gente tá vendo aí É notícia o tempo todo em qualquer lugar Por exemplo, eles agora vão cobrar pelo WhatsApp Business O aplicativo empresarial Ganhará ferramentas para vendas e hospedagem E começará a ter alguns serviços pagos Aparentemente é mais um passo do Facebook Para torná-lo um super aplicativo Ao estilo do rival chinês WeChat
0: Tá achando que acabou? Se dependesse da imprensa especializada Aliás, a gente faria blocos azuis
1: toda semana No final da semana passada O Facebook enviou uma ameaça legal Seja lá o que isso queira dizer Ao New York University Ad Observatory É isso? ou oh, palavrinha maldita, da Universidade de Nova York O Observatório, para quem não sabe, é um projeto de pesquisa que coleta e estuda anúncios políticos no Facebook.
0: O momento dessa ameaça não podia ser pior. O ad Observatory é uma das melhores fontes disponíveis para entender como os anúncios políticos são veiculados nas redes sociais. Mas a ameaça também é uma crítica de coleta de dados éticos e uma tentativa de um dos sites mais poderosos e controversos do mundo de cortar o escrutínio de suas
1: práticas. Tudo isso porque, recentemente, os pesquisadores concluíram que o Facebook Facebook? Oh, vá lá. Que novidade, né? É mais condescendente com anúncios considerados de direita ou extremistas.
0: Eu tô chocada com essa notícia, Eu nunca imaginei uma coisa dessas.
1: Acho que os caras também entenderam melhor a lógica do, do algoritmo.
0: Chegada a hora da nossa editoria especial que você já conhece bem, vamos acompanhar?
1: Chegou aquele momento, o Market <risos> Brief de projeções do futuro, seja ele concreto ou muito louco, em forma de pílulas de informação
0: pílulas tão grandes hoje, tá? Achei melhor avisar. Um neurocientista francês acabou de lançar um livro polêmico chamado Fábrica de Cretinos Digitais. Eu adorei este título. Onde explica por que as gerações mais jovens apresentam o QI, aquele medidor de inteligência por testes, menor que de seus pais. Michel de Mourget, aliás, não é nenhum aventureiro e acumula vasta publicação científica com passagens por centros de pesquisa renomados, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. De acordo com ele, ainda Ainda não é possível determinar o papel específico de cada fator para essa queda de inteligência, entre aspas. Mas alguns deles podem ser a poluição, especialmente a exposição precoce a pesticidas ou a exposição a telas. E que mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo no seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento
1: cognitivo diminuem. Vamos acompanhar? É incrível essa entrevista, vale ler. Sem a possibilidade de shows musicais por aglomeração em tempos de coronavírus, a banda de rock indie The Flaming Lips teve uma ideia ao mesmo tempo maluca e belíssima. Realizou um show socialmente distanciado em sua cidade natal, Oklahoma, nos Estados Unidos, com os membros da multidão separados em enormes... vejam só, hein? Bolhas de plásticos individuais. A banda tocou na casa de shows The Criterion, um local que abriga 3.500 pessoas desta vez. Porém, o local teve 100 bolhas para 100 espectadores. Imagina o precinho do ingresso, né? O show único fazia parte da filmagem do clipe da banda. E a ideia veio do vocalista Wayne Kearney durante a primeira onda da pandemia do coronavírus. Ele tinha feito um desenho inicial, onde ele era o único numa bolha espacial em 2019. Que boca, hein? Olha, mardito! <risos> Mardito, vai louco. Entretanto, para evitar contato, os membros da banda também tocaram separadamente, cada um em sua própria bolha. A gente deixou links para vocês verem os momentos do espetáculo e as imagens de, da fabricação das bolhas idealizadas pelo Flame Lips. Será que essa moda pega? Vamos acompanhar, vai custar 9 mil reais um ingresso no Brasil para fazer um show desses.
0: né? Olha, eu não sei, você sei que visualmente ficou
1: incrível.
0: Os médicos muitas vezes tomam decisões de mudança de vida sobre o atendimento ao paciente com base em algoritmos que interpretam os resultados dos testes ou riscos de peso ou mesmo a realização de um determinado procedimento. Algumas dessas fórmulas levam em consideração a raça de alguém, o que significa que a cor da pele dos pacientes pode afetar o acesso aos cuidados. Olha que absurdo. Um novo estudo realizado em Boston é um dos primeiros a documentar os danos que isso pode causar. Ele examinou o efeito sobre os cuidados de uma fórmula amplamente usada, mas controversa, para estimar a função renal que, por design, atribui scores mais saudáveis aos negros. O estudo analisou os registros de saúde de 57 mil pessoas com doença renal crônica do sistema de saúde Mass General Brigham, que inclui os hospitais universitários de Harvard, Massachusetts General e Brigham and Women's. Um terço dos pacientes negros, ou seja, mais de 700 pessoas, teria sido colocado em uma categoria mais grave de doença renal se a sua função renal tivesse sido estimada usando a mesma fórmula dos pacientes brancos, o que não acontece. Isso pode ter a afetado decisões como quando encaminhar alguém para um especialista ou para um transplante. Em 64 casos, as pontuações recalculadas dos pacientes os teriam qualificado para uma lista de espera para o transplante. Nenhum havia sido encaminhado ou avaliado para isso, sugerindo que os médicos não questionavam as recomendações baseadas em raça. Imagine em outros lugares do mundo a tragédia que essa mera leitura de algoritmos pode causar. Será que a gente vai querer acompanhar isso mesmo? Para onde que a gente está indo, meu Deus?
1: Olha, um dia eu ainda vou dar um jeito de, de colocar o vídeo do professor Dal, Alton ali que explica por que que a gente está discutindo tantos algoritmos é muito incrível e muito didático um dia eu, eu coloco no Market Brief como referência. Este foi o vamos acompanhar de hoje prometemos mais mudanças estranhas e tendências mudanças na próximas. A gente está mudando de uma forma estranha, estranha né é era para ser notícia. Era pra ser notícia, mas são, é. as mudanças são tenebrosas, é. né? É, e se você ficou curioso, corre lá, óbvio, no Market Brief, www.marketbrief.com.br pra saber muito mais.
0: Vamos aproveitar
1: então e passar para o nosso bloco Dimensões
0: Honrosas. Tem muita coisa acontecendo e a gente dá aquele teaser. Para saber mais, só acessar o Market Brief para encontrar os links das nossas principais notícias. Tá bem recheada essa semana. Vale a pena, hein? A Amazon cria novas possibilidades para aumentar a arrecadação de anúncios, mas também cria terreno fértil
1: para esquemas de suborno. Uau. O fracasso das 25 marcas mais espetaculares dos últimos 25 anos.
0: Ou seja, nem tão espetaculares assim, né? Xiaomi supera a Apple e alcança terceiro lugar no mercado mundial de smartphones.
1: Hum, também, né? Daqui a pouco tá todo mundo lançando celular sem carregador. Né? Não há nenhuma mulher entre os 10 atletas mais bem pagos da década da Forbes. Que beleza, né?
0: Novo implante cerebral não precisa estar no órgão pra funcionar.
1: O implante cerebral, não, não, é, mas, não seria mais fácil Cêlebral. de falar. Se eu ganhasse na loteria, falar célebro. Mas onde você vai colocar o pílula. implante
0: célebro na coxa?
1: Não sei. Oh. Um, põe a pírola. <risos> <risos> Harvard diz que voar é seguro em tempos de Covid-19, mas estuda financiado pelas companhias aéreas.
0: <risos> a desvantagem e os perigos de se conectar com suas redes sociais em sites é.
1: Tudo isso e muito mais lá no Informativo da Semana, tem pra todo tipo, pra todo gosto, pra quem lê muito, pra quem lê pouco, quem... tudo que você quiser, tá lá. O Briefcast é o nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordilli, com a colaboração de Helena Sordilli. A locução é de Eduardo Vasque e Juliana Damasceno.
0: Agora em formato resumão mesmo, para tentar acompanhar seu ritmo e para não ter desculpas de que você não tinha tempo na agenda para ouvir a gente.
1: A gente encerra o programa de hoje dando uma dica bacana, se é que você já não ouviu antes da gente recomendar.
0: Eu e Eduardo, né, estes locutelhos que vos falam, não somos nem de longe grandes ouvintes de podcasts, nem do nosso, acreditem se quiser. Mas um especial chamou a nossa atenção e a é de muita gente nas últimas semanas.
1: A Rádio Novelo, uma produtora de podcasts que desenvolve projetos próprios e em parceria, lançou há algumas semanas o especial Praia dos Ossos, que reconstitui o trágico feminicídio da socialite mineira Ângela Diniz em 1976.
0: Calma, não se preocupe, não se trata da narração do crime suas minúcias desnecessárias e de mau gosto, porque tem muito por aí, né? Aliás, deve ter dado um trampo do cacete e deu por dois anos de pesquisa e mais de 40 entrevistas com personagens dos mais diversos para percorrer o caminho de Ângela, a vítima que virou ré após um dos julgamentos mais marcantes e surreais da justiça brasileira em todos os
1: tempos. O podcast vale não só pelo espetacular trabalho de pesquisa e reportagem, mas também para entender como caminhamos até aqui para punir devidamente se aqui é isso existe, a violência contra as mulheres. Inclusive, é decepcionante a gente se dar conta que poucas coisas mudaram de lá pra cá.
0: Muita gente que a gente conhece, aliás, acompanhou como novela esse podcast nas últimas semanas. E já que as idealizadoras disseram em entrevista que não haverá uma continuação, vale a pena acompanhar esse trabalho da Rádio Novelo, que descobrimos recentemente, e tem muita coisa bacana. É, nos fez até curtir um pouco mais essa história de podcast. Vou aproveitar também para deixar um beijo pro Ricardo Alexandre, que também tem feito um trabalho sensacional com o seu discoteca básica podcast voltado sobre só pra quem é apaixonado por música. E, acima de tudo, discos.
1: Vale a pena demais também, né? É ótimo. É, não, e tem o, o outro, né, da Rádio Novelo, com Spotify e a Piauí, que é o Retrato Narrado, que é incrível também.
0: Incrível se você tiver estômago, isso, né? Isso, é. Mas é incrível. é incrível.
1: Aproveita aqui para fazer o meu jabazinho. Próximo sábado, dia 7, eu e a Helena Sordili estaremos virtualmente em mais um curso da SPM, o já tradicional Avançadão em Redes Sociais. <risos> Corre que tem pouca vaga e se tiver dúvida, só procurar a gente ou acessar o link no curso do próprio site da ESPM.
0: É isso gente, uma ótima semana a todos, beijo grande, proteja-se, afinal ainda não tem vacina e como diz o craque neto, quando ele existir a gente vai beber ela.
1: Pô botar! É chinesa,
0: porra, é chinesa. Né? Usa, pô botar!
1: Bota. bota tudo, um beijo grande e até a próxima edição. <risos>
0: Já começou? Já começou? É, é, é. Ave Maria. É esse malburo. Não, eu não vou, não vou nem botar. Não vou nem botar isso,
1: não. <risos> 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 Zoa! <risos> Bastante perigosa de contaminação pelo corona coronavírus. Coluna faz de O observatório. Hã? Não, a Universidade de Nova York, ponto? É ah, tá. Olha você elogiando Flaming Lips. Hum. Eu não vou falar para os nossos ouvintes qual é o significado de Flaming Lips dessa casa. Um dia, quem sabe a gente conta essa história. Ah. Massachusetts. O briefcast é nosso resumão informado podcast das. <risos> <risos> o briefcast é não. O briefcast é nosso formato resumão. Oh meu Deus do céu. <risos> O podcast não. O podcast vale não só pelo espect. Oh meu Deus. Marketing.